0: Guten Abend. Danke
1: vielmals. Wow. Danke. Ich finde es der Wahnsinn, dass ich in der Schweiz leben darf. Ich meine, all paar Monate können wir bei grossen Entscheidungen mitbestimmen. all paar Jahre können wir über ein neues Parlament abstimmen. Also gut, wir, mit mir meine ich einfach 45% von uns. Ja, weil also 55% von uns können ja nicht wählen und abstimmen. Also die Mehrheit macht nicht mit. Die grösste Partei der Schweiz sind Nichtwähler. Weissend, können wir das ändern. Euer oh, Verzierer gerade meine. Ja, ist okay. Ja. Michael, hör auf über Politik reden. Natürlich. Ich, ich finde Politik auch anstrengend. Vor allem Abstimmen ist anstrengend, nicht? Also, jedes Mal beim Abstimmen. Ich bin so gemütlich bei mir daheim so am Küchentisch, oder mache so Post auf oder so Rechnung, Zeck, Stimmkuvert. Oh nein, Stimmkuvert. Alle Alarmglocken läuten. Ich nehme es sorgfältig in die Hand und tue den perforierten Papierstreifen wirklich Millimeter für Millimeter für Millimeter. Reißt es mir abeinander. <lacht> Aber ich habe noch eine zweite Chance. Ich drehe es um, probiere es von der anderen Seite. Nochmal Millimeter für Millimeter für Millimeter. Schrenzt es mir auch wieder abeinander. Jetzt habe ich die Situation, hier ist einen geschränzt, hier ist einen geschränzt und damit Mitte noch so 12 cm um mich vor dieser Demokratie trennen. Und die ganze Zeit die Diskussion, hey, warum haben wir in der Schweiz so eine tiefe Stimmbeteiligung? <lacht> <lacht> Entschuldigung, die, die Hälfte von uns schafft es gar nicht, das guru aufzumachen. <lacht> und man meine, noch die Leute, die das Guru offen haben, oder du sagen, die Leute haben voll Bock zum abstimmen. Die sind mega dabei. Aber was macht die Bundeskanzlei? Hey, sie schicken uns ein Abstimmungsbüchlein. Hey, eine Abstimmung gibt es etwas Trauriges als ein Abstimmungsbüchlein. Ja, das ist so klein geschrieben, so, so wie der Bibel, die sie im Hotelzimmer aufs Nachttischchen <lacht> legt. Und ich dachte so, was haben wir jetzt heute? Eine Revision des Penetrationsgesetzes. Ah, Pensionskassengesetz. <lacht> Hab mich schon gefreut. Und ich meine, Text mit diesen Argumenten im Abstimmungsbüch sind doch immer unglaublich fair gestaltet. Nicht? Auf der ersten paar Seiten ist immer so ein Text mit so, das sagt der Bundesrat. Und dann kommt ein Text mit, das seit das Parlament. Und dann kommt ein Text mit, das sagen Gegner. Und bei jeder zweiten Abstimmung der Bundesrat oh, warum haben wir jetzt die Abstimmung schon verloren? Hey, Entschuldigung, lieber Bundesrat. Hey, wir haben Freunde, Freunde, Familie, Job. Wir sind sehr busy. Sorry, wir haben Zeit, so einen so langen Text durchzulesen. Wir lassen den kurzen Text. Dann will ich den Stimmzettel ausfüllen. Hey, aber ich meine, wo in meinem digitalisierten Haushalt, wo in meiner Wohnung, hat es noch einen Kugelschreiber? Ah, cool, im Spendenbrief hinein hat es einen. <lacht> nachher ein Stimmzettel, das stimmt habe ich bei mir beim, so, beim Wohnungseingang noch parat. Sicher so zwei Wochen, da so beim, beim Schuhgestell, bis so im letzten Moment, wo es noch möglich ist, wirf es bei der Post ein. Noch am Sonntagabend schaue ich das Abstimmungsergebnis da. Was haben wir? Komplett Gegenteil von meiner Meinung. Ja, super Demokratie, machen es doch allein. <lacht> Aber irgendwann bin ich auch ein stolz, oder? Wenn ich, ich habe meine Pflicht als Stimmbürger erfüllt, oder? Ich habe mir Nacht Nachtessen den ablästern über die, wo nicht zinken stimmen fulli sack. Na ja, gut, wahrscheinlich haben die Stimmkugeln nicht aufgebracht. <lacht> Nein, ich finde wirklich, also, wer seine Stimme nicht abgibt, hat in einer Demokratie doch eigentlich nichts verloren. Also für mich aus die Leute, die kommen von mir aus alle ausschaffen. Ja, am Montagmorgen gehe ich am Briefkasten an und denke, so nein, Hauer, Demokratie, schon wieder eine Abstimmung. Ah, ich habe das an mich selbst zurückgeschickt. <lacht> Guten Abend, herzlich willkommen zu der wichtigsten Talkshow, die es gibt. Nicht auf SRF, nicht auf Tele Zürich, sondern hier auf Schawinski TV. Ja, ich habe wieder einen eigenen Fernsehsender gegründet. Hier läuft nur meine Sendung, und zwar die ganze Zeit. Und heute geht es um die zwei wichtigsten Rogers, die es gibt. Ich bin der Roger, du bist der Roger. Roger, sag, wer bist du?
0: Ja, mein ist ganz klar, oder? Also, ich bin ein 20-facher, ich bin ein fünffacher Weltsportler vom Jahr, zweifacher Rolex-Drago.
2: <lacht>
0: Darum eigentlich ein ganz einfacher Rentner. Und der
1: berühmteste Schweizer. Hey, für viele Leute ist ein Vorbild. Mhm. Gerade jetzt alle interessiert
0: total. Wo steht der Rotscher politisch? Ja, mein ist ganz klar, oder? Also, das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß, du bist sehr gerne neutral, ja. Aber heute wirst du genagelt, und zwar von mir. Drum nochmal: Wie tickt der in der Politik? Ja, Mann, ist ganz klar, oder? Also, ähm, also, ich bin dafür. <lacht> sehr witzig, ja. Mir es fast von alle glupft, ja. Aber <lacht> los, ich kann dem Publikum ja selber sagen, wo du politisch stehst. Hey, Roger, du verdienst extrem viel Geld. Du lebst steueroptimiert. Du spielst Tennis. Du bist ganz klar FDP. Nein, äh, FCB! Sehr witzig. Okay, zweiter Versuch. Du hast jahrelang den Djokovic unter anderem geschlagen. Alles Ausländer. Du bist ganz klar SVP. Also können wir ein bisschen gutes Thema wechseln. Okay, okay. Reden wir über deine Engagement außerhalb von Tennis. Hey, Roger, du sagst allen. Hey, bleib fit mit Jogging-Schuhe von ON. Gleichzeitig sagst, fressen die Kugeln. Total wie Hä, Roger, Die ganze Zeit umweltfreundlich schnurren, aber gleich alles konsumieren. Ich glaube, ich weiß, wer der Rotscher Federer ist. Der Rotscher ist eindeutig, ein grünen Gute Nacht. Ich finde es toll, ihr, ihr seid Leute, die euch engagieren. Oder? Also, meine, die meisten Menschen in der Schweiz, die finden ja so, weißt du, Politik oder jetzt not my cup of tea. Ja, Weisst du, die tiefe Stimmbeteiligung oder? Das ist überhaupt kein Problem. Weißt? Weil die 55%, die nicht wählen die sind ja happy, so wie es ist. Aber das stimmt im Fall nicht. Also, ich meine, da ist sich die Forschung in den wirklich komplett einig. Also die tiefe Stimmbeteiligung und Wahlbeteiligung in der Schweiz ist ein riesiges Problem. Also, ich meine, erstens, also ein Entscheid ist ja nur dann wirklich breit abgestützt, wenn er möglichst viele Leute mitträgt. Oder, das kennt man aus jeder Beziehung, wenn nur 50% dafür sind. Ah, verdammt heikel. <lacht> und, und das Zweite ist, die Leute, die Gönku wählen das ist ja nicht ein Querschnitt der Gesellschaft. Also, die Leute, die Gönku wählen das sind ja vor allem Menschen, die eine gute Bildung haben. Das sind vor allem Menschen, die gut Geld verdienen und das sind vor allem ältere Menschen. Politikerinnen und Politiker die richten ihre Politik logischerweise an den Leuten aus, die sie wählen Das heisst, eine Mehrheit der Politikerinnen und Politiker orientiert sich nicht wirklich an den Jungen, sondern eher an den Alten. Sie machen wenig für Menschen mit tiefem Einkommen oder Menschen mit tiefer Bildung. Und die, die nicht oder nur selten wählen die schnallen natürlich, dass praktisch nichts für sie gemacht wird. Sie werden noch frustrierter, kümmern sich noch weniger um Politik. Also, ich erlebe das an jedem fest. Mein Onkel, der Ronny Bauser, jedes Mal kommt er mit "Ja, Herrschaft, Michael, jetzt hör mal auf mich, Eule, jetzt hören wir auf, ich soll die ganze Zeit wählen und abstimmen. Nein, ganz ehrlich, nein, es ändert sich ja gleich nicht. Nein, ganz ehrlich, los, wenn ich bei uns in Baselbiet über das Jahr alle Vorfrankierte Stimmkurve sammle, dann kann ich Ende Jahr immerhin gratis meine Weihnachtskarten verschicken. <lacht> denke irgendwo durch, hat der Ronny Bauser ja recht. Oder, bis sich bei uns in der Schweizer Politik irgendetwas ändert. Da schläft er doch das Gesicht in. Gut, Politikerinnen und Politiker sagen mir dann immer so, Nein, los, Michael, bei uns in der Schweiz da dauern die politischen Prozesse vielleicht ein bisschen länger. Dafür aber haben wir am Schluss eine Lösung, die durchdacht ist. Schau mal das normale Leben an. Also, meine, also, wenn du dich von deinem Freund trennen willst, das wird es nicht besser, wenn du erst sieben Jahre darüber nachdenkst. Bei uns in der Schweiz dauert alles so lange. Echt? Wir wissen doch, wir hey, seit Jahren wissen, wir müssten dringend viel mehr Solarpanels aufstellen. Also, die Konservativen sind eh dagegen, klar. Aber die linken Politikerinnen, die in den Naturschutzverband hocken, die sagen dann die ganze Zeit: Nein, nein, da dürfen wir keine Solarpanels aufstellen, das blende Bienen. Ja, oh, komm <lacht> Nein, statt über den Klimawandel, statt über die tiefe Stimmbeteiligung, reden wir in der Schweiz ja viel lieber stundenlang über Neutralität. Neutralität, Neutralität,
2: Neutralität.
1: Ja, ich weiss, Neutralität hat uns auch viel gebraucht. Also mein Onkel, der Bouser, findet mich auch. Herrschaft, Michael, dank der Neutralität ist die Schweiz von allen Kriegen verschont geblieben. Ja, wir sind verschont geblieben, weil die Schweiz war halt immer Bank. Ja, die Strategie ist ein bisschen heikel, weil es... Gibt bei uns immer weniger Banken. <lacht> Klar, die Schweiz führt keinen Krieg, die Schweiz ist neutral. Wenn wir Waffen liefern würden, dann selbstverständlich auch neutral. Also, das heißt immer an beide Kriegsparteien. Und ich meine, das ist ja kein Witz, das ist die offizielle Haltung von unserem Außenministerium. Ja, und wenn der Krieg vorbei ist, dann raumt die Schweiz auch wieder auf mit dem Roten Kreuz. Das gehört bei uns mit zum Service, ja. Yeah. <lacht> Vor kurzem haben wir das mitbekommen, hat doch die UNO alle Regierungen auf der ganzen Welt gefragt: Hey Leute, mal, was haltet ihr davon, dass die chinesische Regierung in der Provinz Xinjiang Hunderttausende von uigurischen Chinesinnen in Arbeitslager steckt? Hey, die offizielle Antwort von der Schweiz und meiner Azio-Gassis war: Wir nehmen es zur Kenntnis, die Schweiz ist de neutral. <lacht> was ist das für eine Haltung? Also stell dir mal vor, im normalen Leben, so, hey, du, ich bin mit meinem Freund an einem FCL-Match, dann ist er von Hooligans angegriffen, worden, sie haben ihn verschlagen, jetzt liegt er im Spital, ja, da bin ich neutral. Also wie kannst du als grundhaltig neutral sein? Also, also wenn du bekifft bist, vielleicht okay, dann bist du mega neutral. Aber so in nüchternem Zustand. Also wenn bei einem Fußballspiel der Fußballer, der Gegner umnietet, dann pfeift der Schiri doch faul, gerade weil er neutral ist. Aber ja, natürlich, die Schweiz hat eben eine spezielle Neutralität. Die Schweiz hat eben eine...
0: Bewaffnete Neutralität.
1: Genau, weil wir wahrscheinlich selber nicht ganz genau wissen, was unsere Neutralität wirklich ist, brauchen wir immer Adjektiv dazu.
2: Die selbstgewählte, dauernde und bewaffnete Neutralität...
1: Fair. Wir haben also eine selbstgewählte, wir haben eine dauernde und bewaffnete...
2: Immerwährende, dauernde, integrale bewaffnete ne
1: Neutralität. Okay, wir haben den integrale und den bewaffnete kooperative Neutralität. Eine kooperative Neutralität, die äh, unberührbare Neutralität. Okay, wir haben den bewaffnete, ein unberührbare, ein kooperative kastrierte Neutralität, dann können wir uns auf eigenes Adjektiv einigen.
2: Die Schweizerische Neutrale... Neutralität.
1: Ah! Das ist es! Wir haben die neutrale Neutralität. Hey, bei aller Tragik, Politik ist doch so unterhaltsam. Darum habe ich Politikwissenschaft studiert. Hey, meine, Politik ist doch wie eine Soap-Opera. Es ist voll mit Drama, mit Intrigen, mit grossartigen Schauspielern. Wie der Bundesrat Barmela. Oh, oh, was? Was, was? Ich bin Bundesrat? Ah, oh, Wirklich, aber gar nicht gemerkt. Ich liebe es. <lacht> hey, meine, wir können in der Politik doch darüber bestimmen, wie wir in Zukunft zusammenleben also, meine, Wie kann einem das nicht interessieren? Ich meine, wenn ich am Reisen bin, hey, die Leute interessieren sich immer unglaublich für die Schweizer Politik. Ich bin zum Beispiel durch den Iran kreis Ich habe mich mit Menschen aus der Theaterszene getroffen und ich meine, die Leute, die kämpfen dafür, dass sie mitbestimmen. Der eine hat mir so gesagt so, hey, Michael, Michael, geil, ich könnt all drei Monate abstimmen, ich könnt all vier Jahre ein neues Parlament wählen. Und ich so, ja, also, wir können <lacht> Ja, wir haben von uns Freiwillig, Nein, danke. What? Ja, weisst, Du musst dir unseren Alltag vorstellen. Also, meine, weißt, wenn wir am Abend auf dem Sofa hocken, hey, bis wir endlich eine neue Netflix-Serie ausgewählt haben, dann hast du noch keine Energie mehr, zum nochmal zu wählen. <lacht> mein Onkel, der Ronny Bauser, ist gleich. Er kommt immer mit so: Herr, schaff mich Jetzt ganz ehrlich, ich muss nicht wählen und abstimmen. Ich schreibe in den Online-Kommentaren, wie unfreundlich ich bin. <lacht> ganz ehrlich, ich fühle mich einfach nicht von da hier oben vertreten. 0,15% der Menschen arbeiten das Anwältin oder Anwalt. Im Parlament sind es hundertmal mehr. Hey, der durchschnittliche Schweizer Politiker ist Anwalt, verheiratet, Mitte 50. Das heisst, er hat so eine rote Krawatte, so ein Wohlstandsbüchlein und kann kein Englisch. <lacht> oder, oder vielleicht, ähm, wer von euch schafft als Bürgerin oder Pur? Relativ wenig. Hey, in der Schweizer Bevölkerung. 1,7% der Menschen schaffen das Büri oder Pur. Im Parlament sind es viermal mehr. Kein Wunder, verschwindet so viel Bauernhöfe und alle Bauern Bern <lacht> Oder vielleicht noch, wer von euch hat einen Doktortitel? 2,3% der Menschen haben einen Doktortitel. Im Parlament sind es 12,5%. Wenn beim Gesetzesartikel schreiben, der eine, die Parlamentarier seinem Kollegen sagt, ja komm, du, jetzt mach nicht den Doktor. Das ist schon das gross, dass der sagt, du musst sie nicht, ich habe schon einen. <lacht> Wir haben das Parlament aus Anwälten, Buren und Doktor. Oder, und die vertreten in der Bevölkerung, wo die meisten Menschen im Verkauf schaffen, das KV gemacht haben oder Controllerin sind. Gut, klar. Also für alle Politikerinnen und Politiker, die heute hier sind, natürlich, ich finde auch, man kann natürlich auch die Interessen von diesen Menschen vertreten, wo man selber nicht dazugehört. Völlig klar. Aber ich frage mich schon, wie hätte es denn zum Beispiel passieren können, dass so viele Leute, die im Spital angestellt sind, dass unsere Pflegefachleute zu so obermäßigen Arbeitsbedingungen arbeiten würden? Vielleicht, weil fast die Hälfte der Leute im Parlament beruflich ihren eigenen Chef sind oder sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, wenn man irgendwo angestellt ist. Oder bei uns in der Bevölkerung sind nur 13% selbstständig. Das ist nicht repräsentativ. Und ich meine, jetzt sonst, heute Abend, wenn ich mit euch so plaudere, haben so viele intelligente, so viele sympathische Menschen. Ich meine, an diesem Punkt ist der Nationalrat überhaupt nicht repräsentativ. <lacht> ich ich finde es absolut großartig, dass es immer noch Leute gibt, die, die Arbeit machen. Ja, also hätte ich keinen Job. <lacht> man muss ja schon sagen, also der Job als Politiker ist ja wirklich mega anstrengend. Also man muss dir vorstellen, egal was du machst, irgendjemand motzt immer. Irgendjemand ist immer unzufrieden mit dem, was du entschieden hast. Und Comedians machen Witze über dich, vielleicht wirst du sogar noch zu einem Meme. Und wenn du dann in den Medien wirklich mal etwas mega Wichtiges musst sagen musst, dann hört dir auch eh nicht mehr zu. Radio Energy, SF Top 24, Pilotus Sargovia Zürichsee. Newsflash wird euch präsentiert von Rudi Skückeligarten Spreitenbach. Schnell gesessen, schnell gegessen Und am Mikrofon für euch ist der Jan Meier Und für unser Newsflash-Interview jetzt bei mir im Studio ist ein... Ist ein ich kenne dich, und zwar du bist ein... Was bist du? Ein Bundesrat-Umweltminister Albert Rösti. Hallo, Rösti. Ja, geschätzte Damen und Herren, danke, dass Sie so kurzfristig darf auf Sendung sein Ja, Ja, gerne. Also, sag mal, Rösti, was hast du für Hobbys? Ist es Kochen? Vielleicht etwas mit Handtöpfel? <lacht> Nein, als Umwelt-Energie-Minister äh, muss ich äh, dringend informieren. Ja, beim äh, Kernkraftwerk Gösgen ist ein äh, radioaktiver Dampf Er äh, 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 verbreitet sich äh, extrem schnell. Ja, apropos schnell. Niemand wird schneller bedient wie im Ruedis-Gückeligarten, Spreitenbach. Schnell gesessen, schnell gegessen. Äh, nein, kein Restaurant. Es ist sehr wichtig, dass alle der Hause bleibt. Wir sind nicht mehr sicher. Ja, sicher ein Plätzchen, auf sicher gibt es nur bei Ruedis Guckeli Garten, Breitenbach. Rösti, sag mal, was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen? Herr Meier, die stellen mir die falsche Frage. Okay, Rösti, was soll denn für eine Frage stellen? Was müssen Menschen etzig machen, damit sie sich überleben Das weiss ich doch nicht. Aber ich weiss es. Warum fragst du mich denn? Weil ihr mich gefragt habt. Ja, ein kleiner Scherzkeks. Euer Berner Rösti. Jetzt hört mal auf mit dieser verdammten Rösti. Ja, wie selten den denn sagen, Rösti? Brat, Gerade auch Dauphinois. Ich habe nicht gern Französisch. Apropos Französisch. Visite Ruedis, Chardin de Poulet, a la Rivière de Spreite, rapide rester, rapide manger. Wird ihr so weitermachen, dann wird es kein Morgen mehr geben. Bei uns schon, morgen bei uns. Was macht Viola am Herd? Rösti! <lacht> ich glaube, wegen sättigen Interviews han ich nie Politiker werden. Gut, ich muss sagen, ich habe, ich habe früher auch als Journalist geschafft. ich habe so Berichte gemacht aus dem Parlament, aus dem Radio, und ich habe es dort immer unglaublich komplex gefunden, um überhaupt zu verstehen, um was es geht. Und ich habe immer so gedacht, hey, könnte mir Politik nicht genau so machen, dass es irgendwie spannend überkommt, unterhalten dass man vielleicht darüber lachen kann. Also, ich weiß zum Beispiel noch genau, was mich triggert hat, zum Comedian werden. Also ich habe, als Teenager habe ich den Mittermeier auf der Bühne gesehen, und der Mittermeier, kennt man den? Mittermeier der mit dem, äh, mit dem so, hey, hey, Wahnsinn! Hey, der Hitzesommer, wo der Wahnsinn! Hey, uns geht's prima mit dem scheiß Klima! Wahnsinn! Der, okay. Also. <lacht> ich habe einfach so gedacht, das ist ein Wahnsinnsjob, den der hat. Der beobachtet die Leute, dann erzählt er das und er beobachtet auf der Bühne und die Leute lachen drüber. Also, das wollte ich auch. Gut, mein Vater hat so gefunden, so hey, nein, Michael mach etwas Rechts in der Klimaforschung, wie deine Mami habe ich all die Schulen gemacht, bei der Uni oder... Irgendjemand, kann mich noch erinnern, irgendwann schon ist mein Mama plötzlich auf mich zugekommen und hat so gefunden, so... Hey, Michele, wenn du wirklich Comedian werden willst, dann zeig mir, dass es du wirklich willst. Schau, jeden Samstagmorgen sitzt du wie wie von mir am Computer und du schreibst ja deinem ersten Programm. Meine Mama hat so in Klimaforschung geschafft, hat Studien geschrieben, Aktionspläne formuliert, wirklich brillant, aber ein Arbeitstier. Michele, es wird gearbeitet, am Samstag, wird das nicht. Und ich habe das gemacht, und ich wirklich jeden Samstag gearbeitet. Und ich meine jetzt Jetzt schaut mal, wo stehe ich heute. Hey, ich stehe hier auf der Bühne vom Lordsaal vor einem großartigen Publikum. Und jetzt schaut euch mal unser Klima an. <lacht> hey, mich dunkel irgendjemand in meiner Familie hat all die Jahre nicht wirklich geschafft. Ja, wenn wir nur über Klimakatastrophen reden. Wir wollen, wollen da nicht über das Klima reden. Das ist okay. Also, das Thema Klima läuft uns ja nicht davon. Ja, das Klima, das ist morgen auch noch ein wichtiges Thema. Ja, das ist morgen eigentlich noch ein wichtiges Thema als heute. Also, also so unwichtig wie heute ist das Thema Klima nie mehr, von dem hören. Die Frage ist so, wann merken wir das? Ich meine, dass es der letzte Tag der Welt ist, wahrscheinlich schnallen wir das gar nicht. Oder der letzte Tag vor dem Weltuntergang, ist wahrscheinlich ein Tag wie den anderen. Oder ich bin wahrscheinlich noch so ein bisschen bei mir daheim oder bei so ein bisschen Altpapier zusammenbündeln, oder? Oder möchte ich vor die Wohnungstür rausstellen und so. Äh, Dummy, wo ist die Welt? <lacht> ich mein, warum hat die Mehrheit der Bevölkerung das CO2-Gesetz abgelehnt? Weil auch vor allem die grossen Firmen betroffen hat. Wahrscheinlich, weil uns grosse Firmen haben können vormachen dass sie nur ein kleines Blümchen sind. Oder wir glauben zum Teil Sachen. Ich mein, vor kurzem kam die Studie heraus, die gezeigt hat, dass etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung mittlerweile extrem anfällig ist auf Verschwörungstheorien. Das sind so Leute wie, wie der Kenny. Der Kenny ist einer, er weiss wirklich extrem, wie es läuft.
2: Kenny's real world.
1: Hashtag the shit. Hey, ich bin der Kenny. Hey, abonniert meinen TikTok-Channel. Hashtag gestoppte shit. Nein, echt, auf jeden Fall. Die Welt haben, diese Leute haben momentan. noch, es regt mich so auf. Nein, über was schnurren da? Die ganze Zeit immer nur noch. Oh, der Meeresspiegel steigt. Oh, der Meeresspiegel steigt. Warum? Wegen Klimawandel. Oh, stopp, das Shit, der Nein, sorry, denk einfach mal selber, nicht einfach nur mainstream media konsumieren. Na hallo, überleg mal logisch. Hey, der Meeresspiegel, er steigt doch nicht, wie es wärmer wird. Der Meeresspiegel, er steigt, weil es zu viel Zeugs drin im Meer. Hallo, logisch überlegen. Nein, stell dir vor, du, du als Kind, du stehst so im Badzimmer. Dein Vater, er steht so in der vollen Badwanne mit seinem fetten Buch. Dein Vater sitzt ab, was passiert? Mmh. <lacht> das Wasser geht auf bis voll unter den Rand. Denn dein Vater hat fertig baden, der steht auf. Mmh. Das Wasser geht wieder runter. Hallo, liebe Leute, was will wir machen, damit der Meeresspiegel wieder runtergeht? Wir wollen fette Walfisch rausholen. Ja, die Japaner haben es begriffen. <lacht> hey, aber was machen wir in Europa? Hey, wir fischen Sardinen, Gräwettel, so kleine Schissfischchen. Das bringt doch nichts mehr. Na, sorry, ich denke an deinen Vater, du musst die grossen walfisch raus holen, so viel wie gab. Aber dann kommen so Leute von Greenpeace oder, und sagen so, hey, stopp, hör auf Fische. Hey, sorry, gab es früher Greenpeace? Gab? Nein. Gab es früher Steigen spiegel Meerenspiegel? Nein. Mm -hmm. <lacht> Drum sage ich euch, Sardinen, Gräwettel, Thunfisch, egal. Esst mi Fisch. Ja, jeder, der einen Thunfisch isst, macht etwas gegen steigende in Meerespiegel. Da ja, kannst du nicht jeden Tag ein Walfisch fressen? Tschöse. Bei so Abstimmungen wie über ein CO2-Gesetz oder über eine Massentierhaltungsinitiative. Also, meine, wer entscheidet eigentlich in der Schweiz, was durchkommt und was nicht? Wenn am Sonntagabend in den Nachrichten sagen sie nicht immer so: Die Mehrheit hat entschieden. Aber ich meine, ist das wirklich Mehrheit? Darum finde ich die tiefe Stimmbeteiligung auch so ein riesiges Problem. Weil es, ist doch eigentlich, es ist doch eigentlich nie die Mehrheit. Also, Mehrheit. Wenn wir schauen, wie viele Leute in der Schweiz leben. In der Schweiz leben 8,78 Millionen Menschen. Meine, ziehen wir von denen alle ab, die keinen Schweizer Pass haben und alle unter 18. Dann sind wir bei 5,55 Millionen Menschen. Die dürfen stimmen. Die Stimmbeteiligung bei uns liegt bei 45%. Dann sind wir also bei 2,5 Millionen Menschen. Und wenn jetzt bei einer Abstimmung 51% etwas entscheidet, dann sind das 1,3 Millionen Menschen. Die, die sind die sogenannte Mehrheit. Das sind 15% Prozent von über 8,5 Millionen Menschen. 15%, musst du dir mal vorstellen, 15%, Prozent, das, das ist eigentlich ein Siebtel. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen, als würde uns im Bundesrat einfach eine Person über alles entscheiden. Zum Beispiel
2: er. Äh, was? Ich entscheide über alles, ich habe gar nicht gemerkt. Banglad. <lacht> Hello, Mr. Musk. Ah, Elon! Oh schon der? No, no, I, I don't want to buy Twitter. Oh X, oh Y, or whatever. And hey, listen now, yes, yes, we met that VEF uh, in Davos. No, no, not that uh, podium discussion, we met that uh, apparel. Yeah, I was a person with uh, white wine doing karaoke. Ah, <laughs> oh, Frère Jacques, Frère Jacques. <laughs> ouais, ouais, c'était moi. Listen now, listen now. I have uh, trouble with uh, Viola in the kitchen. <laughs> no, 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 that's her name. In the kitchen. I'm hurt. she nerfs. <laughs> yeah, yeah, she nerfs yeah, a lot. Yeah, she only is uh, boss of military, but uh, she gets all the money because of... Bitte! Uh, Bitte! putin. <laughs> she not spend money on economy. She only spend it on uh, on, uh, on a boom, boom, bang, bang all the time. Whatever Viola do, people love her because she's a princess of males, of Wallis. <laughs> It's not fair, Monsieur. I have my nose full. Yes, this is English. Listen now, listen now. I want her to shoot. No, 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 not in the head. I want her to shoot on the moon. My friend, I hear you have a racket. Can you shoot your alarm heart on the moon? Express. Ah, oh, cool, cool. And then, uh, yes, and uh, please also, Ignacio Cassis. Moon. Yeah, he goes me on the sack. <laughs> eh, hey, on the back, on the back. <laughs> and uh, please also, Elisabeth from Schneider. Moon. <laughs> moon. Moon or Mars, I don't care. <laughs> What? What? A hundred million dollars? Oh la la. Monsieur, Monsieur, I can pay you with stock of Caddy Swiss. Au revoir!
1: <lacht> ich meine, wenn sich unsere Bundesräte untereinander nicht wirklich einig sind, oder sich nicht wirklich entscheiden, meine, wer entscheidet eigentlich in unserem Land, wo es durchgeht? Also, wer entscheidet bei einer Volksabstimmung eigentlich so, was durchkommt und was nicht? Ich habe nicht die possibility, die Opinion, zu informieren. Okay. okay, gut, dann, dann sage ich euch. In der Politikwissenschaftsforschung ist man sich einig, was in der Schweiz durchkommt und was nicht, das entscheidet bei uns die Leute, die pensioniert sind. Ja, die Alten sagen bei uns, was in Zukunft sehr wichtig sei. Eines unserer grössten Probleme ist, dass so wenige Leute wählen und abstimmen Wir müssen doch dringend unsere Stimmressourcen vergrößern. Darum wäre mein Vorschlag, wir senken das Stimmrechtsalter. Ich glaube immer nicht so daran, dass es wirklich eine Politik gibt, die ganz speziell für die Jungen ist. Genauso wie es keine gibt für die Alten. Die Politik ist eine gesamtheitliche Betrachtung. Und Junge entscheiden nicht anders als Alte. Junge entscheidet nicht anders als Alti. Also Uli, du bist doch pensioniert, warum mischst du dich überhaupt noch ein? <lacht> ich meine, Junge entscheidet doch komplett anders als Alti. Nicht. Uli, schau mal, zum Beispiel die Lieblingsinitiative deiner Partei. Das Verhüllungsverbot, das ist vom Volk angenommen worden. Oder? Wenn nur die unter 30-Jährigen abstimmen, dann wäre nur ein Drittel dafür gewesen. Oder zum Beispiel das CO2-Gesetz. Das ist vom Volk abgelehnt worden. Wenn nur die 130-Jährigen abstimmen dann wäre es mega klar durchgekommen. Also, die Jungen werden eigentlich bei Abstimmungen mega häufig von den Alten überstimmt. Aber das Krasse ist, die schnallen es gar nicht. Ich glaub, die heutige Jugend beschäftigt sich wie immer, wie sieht meine Zukunft aus? Habe ich Arbeit? Habe ich genug Geld? Habe ich einen Job? Habe ich einen Guy oder ein Girl? <lacht> In der Schweiz dürfen wir erst ab 18 mitbestimmen, was läuft. Gut, ich muss sagen, in den 70er-Jahren durften wir ja sogar erst ab 20 abstimmen. Und ich meine, 1970 haben wir ja sogar Frauen bei uns noch nicht mal mitbestimmen.
2: Frauen Frau ist mein Leben und recht im Haushalt. Für das öffentliche Stimmrecht äh, bin ich grundsätzlich dagegen.
1: Sind Sie da mit Ihrem Mann einverstanden? Jawohl! <lacht> Crazy, ne? Nein, heute brauchen ganz viele Leute genau das gleiche Argument gegen ein Teenager-Stimmrecht. Ja, statt dem Ehemann sagen sie einfach: Weisst du, Teenies stimmen denn einfach das, was die Eltern sagen? Really? Really? Teenies machen das, was Mami und Papi sagen. Also, ich meine, ich muss es so sagen: also, ich meine, hey, Teenies, Teenies die suchen sich doch selber eine Lehrstelle. Teenies die kiffen, oder? Die, die haben doch einen extrem eigenen Willen. Im Mittelalter hat man doch gesagt, man ist volljährig, wenn man geschlechtsreif ist. Also warum sagen wir in der Schweiz nicht einfach so, hey, Frauen bekommen ihr Stimmrecht zusammen mit ihren Tagen. <lacht> die Jungs bekommen ihr Stimmrecht zusammen mit dem Stimmbruch. Es sollen doch die Leute mitbestimmen wo die am längsten mit unseren Entscheidungen leben. Dass wir einfach gut abstimmen, das ist eine wahre Perle. Dass wir das nicht einfach vergüted, indem wir jetzt die Idee entwickeln, dass doch schon 16-jährige dürfen abstimmen. Da hat sie natürlich recht. Also, wir sollten die Jungen wirklich nicht einfach vergüden. Also mein Stimmrechtsalter 16. Komm on. Also, ich bin für Stimmrechtsalter 13. Ja, ich höre richtig. Alles, was größer ist, will er wahlurne selber können, können stimmen. Ich meine, was brauchst du zum Abstimmen? Du brauchst Allgemeinbildung, du brauchst auch eine gute Bildung. Ich meine, Teenies haben das. Ich, ich habe mit meinem Götti-Mädchen Aufzug gemacht. Was ist, was ist zum Beispiel der Wert von G bei der Schwerkraft? 9,8. Genau, ich weiss es wieder, danke ihr. Oder was heisst, was heisst Mähdrescher auf Französisch? <lacht> meine, du hast noch nie mehr so eine gute Allgemeinbildung wie der Oberstufe. Was heißt Mädrescher auf Französisch? <lacht> moissonneuse pateuse» <lacht> Ist das nicht das großartiges Wort. Ich liebe das moissonneuse patös. Auf Deutsch Mädrescher. <lacht> sind wir volljährige wirklich immer voll rational bei unseren Entscheid? Daniel Koch. Schutzmasken sind, wenn sie in der allgemeinen Bevölkerung getragen werden, sehr wenig wirksam. Das hat er gesagt im Frühling der Pandemie. Also mein, sind wir volljährige wirklich immer voll rational beim Entscheiden. Also wähle ich einen Politiker oder einen Politiker wirklich, weil die Person voll kompetent ist oder vielleicht einfach, weil sie mir auf dem Weg zum Bahnhof ein Schöckerli verteilt hat. Gut, ich weiß, liebe Politikerinnen und Politiker, es wird schwieriger zum Wahlkampf machen mit Stimmrecht zu Alter 13. Ich meine, du kannst nicht einfach auf dem Bahnhofplatz zu einem Teenie hergehen und sagen, willst gerne ein <lacht> Aber in Österreich, in Argentinien, in Brasilien, dort funktioniert es mit Teenies, die wählen und abstimmen. Und die Universitäten dort haben sogar herausgefunden, hey, die Qualität der von der Jungen ist genauso gut wie die der Erwachsenen. Und ich würde fast sogar sagen, hey, Teenies entscheiden doch häufig sogar mutiger und weitsichtiger als die Erwachsenen. Also, ich meine, in der Schweiz debattiert doch jedes Jahr die Jugendsession. Das Jugendparlament zum Beispiel fordert eine Abgabe auf fossilen Energieträger wie Heizöl und Erdgas. 1991. Wann hat so unser Parlament eingeführt? 17 Jahre später. Oder im 2013, wird das Jugendparlament die Ehe für alle einführen. Wenn hat es die Schweiz eingeführt? Im 2022. Also, was wird man da noch sagen über die weitsichtigen Entscheide unserer Jugend? «I can not nothing fail to this issue.» Genau, das wollte ich hören. Darum finde ich, wer immer weiß, was Mähdrescher auf Französisch heisst, sollen wählen Oder wie wäre es mit dieser Idee? Jede Person, die in der Schweiz lebt, darf wählen und abstimmen, und zwar ab der Geburt. Ist zu extrem, ja, ich weiß. Ich weiß. man kommt auf die Welt, wir brabbeln unverständliches Zeugs. Aber ganz ehrlich, wenn man mega alt ist, brabbelt man auch unverständliches Zeugs. <lacht> Und mega viele Leute auch dazwischen brabbeln die ganze Zeit unverständliches Zeugs. Also wenn ich mir vorstelle, wie zurechnungsfähig ich noch mit 96 bin. Also wenn wir mega konsequent sind, müssen wir dann nicht sagen, wir müssen eigentlich auch von oben 18 Jahre abziehen. Also eigentlich müssen wir doch die durchschnittliche Lebenserwartung nehmen von 84 und dort 18 Jahre abziehen. Also ich, ich habe meinen Grossvater, Jürgen Elfner, im Altersheim Talbach besucht. Er ist 92 und ich, ich probiere ihn auch ein bisschen zu unterstützen. Grossvater, schau mal, was heute ist. Dein Stimmkouvert. Michael, ich stimme nein. «Grossvater, du weißt doch noch gar nicht, um was es geht.» «Ja, Michael, die Initiative, das ist immer so undurchdacht undurchdachte Mist.» «Du übrigens, der Kari ist gestern nicht mehr zum Jassen gekommen. «Ja, ich hatte gerade eine Facebook-Gruppe für Beerdigung gegründet.» «Kari ist gestorben.» Joseline, hat jetzt gerade angeklickt, gefällt mir.» «Ja, mit meinem Grossvater. bei Facebook ist er voll dabei, aber letztendlich hat er stimmt, sein Stimm statt in den Briefkasten in robido Robidog Darum probieren, mich zu unterstützen. Schau mal, Grossvater, heute geht es darum, ob wir in der Schweiz eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft einführen. Was willst du? Ein ökumenisches Schaf entführen? <lacht> nein, ich habe schon verstanden. Stimme, nein. Grossvater, es geht darum, ob wir gesundes Essen haben von Bauern ohne Tierchenquälerei. Weisst Buren, Bauern die sind halt manchmal einem ökonomischen Zwang unterworfen und wollen darum ganz viele Hühner in einem Stall halten. So viele Hühner wie wir früher auf dem Hof. Zehn? Nein, zehntausend Hühner in einem Stall. Aus denen machen ganz billige Chicken Nuggets. Ich habe gern billige Chicken Nuggets. Aber, Grossvater, das ist nicht nachhaltig. Weißt du, wo gibt die besten Chicken Nuggets? Beim Rudi's Gütteligarten. Spreitenbach! <lacht> mein Grossvater hätte noch so gefunden. Du, also, also Michael, in der heutigen Zeit sagen, das Programm heißt alles wird gut. Schliefts. Also gefunden, hey Grossvater, schau, du kannst nur etwas verändern, wenn du positiv bist. Ja, ohne Hoffnung geht nichts. Ich weiss natürlich auch, in einer Demokratie, es braucht so viel Geduld. Oder? Bis endlich eine Mehrheit, hast, bis Gesetze, bis Initiativen durchkommen. Oder manchmal nervt eine Demokratie auch so richtig. Aber ich meine, irgendwann funktioniert es. Irgendwann hat auch in der Schweiz kein Männerlobby mehr verhindern, dass wir endlich das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Oder der Mutterschutz, oder die für alle. Ich finde wirklich, am Ende, alles wird gut. Ja, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es halt noch nicht das wir haben es in der Hand. Wir können aufstehen, mitbestimmen, wählen und abstimmen. Also, als ich im Iran bin zu reisen, habe ich ein Sprichwort aufgeschnappt. Ähm, ich meine, es ist ja egal, was bei uns oder auf der Welt gerade abgeht. Es ist, es ist definitiv nicht unsere Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber ich finde, es ist definitiv unsere Schuld, wenn sie so bleibt. Ich bin wirklich ich bin ein grosser Fan von der direkte Demokratie. Aber also jetzt, wo um wir uns ein bisschen kennen, ich, ich möchte auch so ehrlich sein zu euch. Also ich, ich habe manchmal schon Also gerade so in der heutigen Zeit, oder, wo so viele von uns ja nur noch in ihren Filter-Bubbles leben. Oder? Also ich meine, wenn man dann alle Macht dem Volk gibt, dann kann es eben auch so rauskommen. Willkommen zu den Top News. Damit der Volkswille besser in der Regierung vertreten ist, ist der Bundesrat heute zum ersten Mal direkt vom Volk gewählt worden. Wer ist hineingekommen? Wer nicht? Wir warten noch auf das Resultat. Mit zugeschaltet jetzt live im Bundeshaus ist Viola Amherd. Sind Sie nervös, ob Sie es noch einmal äh, nein, Donkem gestört Du, Wladimir aus Moskau, sitze nicht fest im Sotto, ich sage nur, der F35 ist der Best, fügt der Rest. Gib Armelin, wie nervös sind Sie?
2: Oh, ich sage doch! Oh, warum geht das?
1: Es geht um das Resultat der direkten Bundesratswahl und da sind's von den bisherigen wiedergewählt wurde ist niemand. <lacht> Albert Rösti, auch Sie sind dem Volkswille zum Opfer gefallen. Ja, geschätzte Damen und Herren, herzlichen Dank, ich freue mich natürlich sehr, dass ich da darf. Ich bin schon wieder abgewählt. Also, das ist nicht gut fürs also, für das Klima. Für mich ist das Klima. Ich spüre bei mir gerade eine rechte Klimaerwärmung. Also, ich bin recht
2: wütig. Also, oh, oh, was? Was, was? Ich war mal im Bundesrat. Also, wirklich, warum hat man mir das nicht gesagt? Also, jetzt im Nachhinein,
1: das ist ja sehr ungerecht. Ja. Das kann eben vollkommen. Das sind höhere ja Tübeln. Äh, landige undankbare Pöbeln. Die blunkeren ja wie ein Inion Während dem Viola Amherd von zwei Weibeln aus dem Bundeshaus rausgetreten wird, <lacht> wird, hier jetzt die Neugewählten mit Abstand
0: am meisten Stimmen bekommen. Hat er? Ja, man das ist ganz klar, oder? Es ist äh, <lacht> unglaublich, oder? Also, jetzt habe ich meinen alten Job kaum aufgehört, ich habe schon einen neuen. Ja, Bundeshaus ist klar, es ist ein Indoor-Match über vier Jahre. <lacht> eine Frage hatte ich, kann ich meine Sponsoren abhalten? Auf den zweiten Platz gewählt wurde ein
1: Influencer und zwar der Kenny. Hashtag stop the shit. Hey, danke vielmals, liebe Followerinnen, dass ihr für mich gewartet habt. Hashtag Bundesratschallenge, Hashtag La Hey, damit ihr überall TikTok schaut. Ich setze mich ein für gratis WLAN auf allen öffentlichen Toiletten. <lacht>
0: auf den dritten Platz, der ist, ein Komiker. Ja, grüezi miteinander. Ich <lacht> ja, ja, freue mich total, dass ich hier da gewählt wurde. <lacht> ja, da, da kommt mir gerade ein neues Lied in den Sinn. <lacht> ja, ich bin total voll parat, dass euer neuer Bundesrat am 1. August geredet schwingt in den Sitzungen, ein Lied singen. <lacht> Auf
1: den vierten Platz reinkam, ist die traditionelle Sprengkandidatin, und zwar Evelyn Wittmer-Schlumpf. <lacht> «Ja, danke vielmals fürs Vertrauen, ich würde sehr gerne, aber noch einen Tag darüber nachdenken.» <lacht> «Nein, Scherz, natürlich, ich nehme die Wahl an, ja, wie immer.» <lacht> Auf den fünften Platz reinkam, ist die erste künstliche Intelligenz im Bundesrat, und zwar Siri. Hey Siri, wie fühlst du dich? Ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht> Auf den sechsten Platz, der gewählt wurde, ist völlig überraschend die beliebteste Knackkugel der Schweiz und zwar der Bingo. <lacht> Ja, und auf der siebten und letzten Platz noch gewählt worden ist die Schweizerin, die Schweizerin von allen und zwar Dosenaromat so soweit der Volkswille. Wir schalten jetzt live in die erste Bundesratssitzung. Momentan läuft die Departementsverteilung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Aromat, <lacht> ja, füllen wir doch mit der Sicherheit an. Das Militärdepartement, da braucht es Austausch, Kampferfahrung. Roger, willst du das gerade übernehmen?
0: Das ist eine gute Frage, oder? aber also, das muss ich zuerst mit den Sponsoren abklären. Also, <lacht> vor allem mit man die Jura-Kaffeemaschine umrüsten äh, zu Kampfdrohnen.
1: Hey, hey, ich würde total gerne ins Militär gehen. Hey, als Influencer, ich mache sicher fünf Shootings pro Tag. Hey, und im Militär, ich liebe Shooting. Also, das finde ich unverantwortlich. Also, ein Influencer im Militär, also
0: fürs Militär, da braucht es Intelligenz. Ja, propos Intelligenz, <lacht> da kommt mir gerade ein neues Lied ins Ende. <lacht> ja, Influenzen können sich teilen, können posen, können smiley, aber wenn es ums Kriegen geht, sind die Löhne nicht parat. Ja, <lacht> also ich würde vorschlagen, der Knattiböllen soll doch ins Militär, oder? Also, man, das Militär muss doch recht weich sein, oder?
2: Du, du, du.
0: Ähm, was hat er gesagt?
1: Ich weiß es auch nicht, aber, aber ehrlich gesagt, Viola Amherd, habe ich auch noch nie verstanden.
0: Ja, sehen, also, gut verstanden. Er hat gefunden, Evelyn, du gehst doch ins Militär. Also
1: Militär. Ich erkläre Ablehnung der Wahl. Aber hey Siri, könntest du die Armee führen? Ich habe 10 Millionen Artikel zu Armee und Führer gefunden. Ach, das ist doch ideal, die künstliche Intelligenz fürs Militär. Ja, und was machen wir mit dem Aromat? Meintest du, atomar? Nein, Aromat! Ich habe im Darknet drei atomare Sprengköpfe gefunden. <lacht> Soll ich sie abfeuern? Oh je! Yeah, shooting!
0: Noch eine kleine Frage von der Sponsor Sponsoren. Frau Siri. Können wir statt Sprengköpfe auch verwenden?
1: Nein, Aromat!
0: Ja, wenn Satan ein bisschen dampft, tut, mit Aromat wird alles gut. mal! <lacht> 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 Danke vielmals!